0: Ahora que nos escuchan, ahora que estamos juntas, ahora que sí nos ven, con Ingrid Beck.
1: Todas fuimos Mafalda, Susanita y Libertad. Entre Mafalda y Susanita, así titulé la primera idea de proyecto que tuve siendo una joven socióloga. Era 1993, acababa de nacer mi hija Anita y yo, somnolienta y con los pechos estallados de hormonas, mirando ese ser diminuto tan próximo como desconocido, tuve la certeza de pertenecer a una generación bisagra, una generación cuya experiencia de maternidad sería testimonio de un cambio de época. Mafalda nació en 1964. Quino vio antes que nadie que las transformaciones sociales del siglo XX venían de la mano de las mujeres y las niñas. En los años 70, en la escuela, aprendíamos Mi mamá me mima, pero nuestra historieta preferida, Mafalda interpelaba a su madre mientras cargaba el lavarropas. ¿Qué te gustaría hacer si vivieras? Mi amigo Cristian Alarcón arriesga, ¿fue el primer varón feminista argentino? Pienso, seguramente fue el único capaz de hacerle decir a una niña de esa época que su madre era casi una esclava doméstica, que allá afuera latía un mundo repleto de injusticias y desencantos, pero vibrante. Mafalda fue inspiración y permiso para nuestra generación bisagra. Nos abrió la puerta a la conversación política, a la amistad cómplice con los varones capaces de percibirnos como pares, al humor como herramienta para iluminar los tonos grises que a veces adquiere la vida cotidiana. Nos mostró en sus viñetas que lo personal era político y que la injusticia social era tarea de todos y de todas, incluso de las niñas. Pero no hay Mafalda sin Susanita ni Susanita sin libertad. Susanita encarnó para siempre nuestra ilusión del amor romántico. Pelearnos con el mandato fue también encontrarla dentro nuestro e ironizar sobre ella, sin por ello perder la ternura. Libertad fue la hija de la madre que muchas fuimos, haciendo malabares para sostener crianza y trabajo, todo el día al pie del teclado, siempre con algún plazo por cumplir. Como en la vida misma, en Mafalda la novedad convivía con el modelo que se dejaba atrás. La recorrimos como quien observa a una serpiente que cambia de piel frente a sus ojos y entonces su mirada cambia para siempre. En ese espejo nos encontramos. Fuimos Mafalda, Susanita y Libertad. Fuimos la mismísima serpiente. Párrafos de un texto que publicó Eleonor Faur en Cosecha Roja.
0: Ahora que nos escuchan, una marea verde de sonido. Con Ingrid Beck.
1: Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas a este nuevo Ahora que nos escuchan de cuarentena, episodio 1000, 1500, no sé qué día es hoy, creo que estamos en octubre porque vuelan los plátanos y me hacen tener la voz más nasal que de costumbre. Eh, no puedo agregar nada, esta semana es una semana... De... Vieron que hay idas y vueltas, subes y bajas en las vidas de cada uno y de cada una y en pandemia se nota más, uno está como que te estás mirando todo el tiempo, todo el tiempo estás detectando qué estado de ánimo tenés, cómo salís en el Zoom. Bueno, es uno de esos días que voy a levantar con este programa. Y con ustedes del otro lado. Y enseguida, para levantar esta noche, vamos a hablar con la periodista Soledad Barruti. No se, no se vayan, ¿eh? porque ya empezamos, ya, en este instante.
0: Ahora que nos escuchan, ahora que vos me escuchás, te cuento algo más sobre la invitada de hoy. Ahí va.
1: Lea Barruti es periodista, es escritora, trabaja en temas vinculados con la alimentación y la industria alimentaria en programas de radio y televisión y en distintos medios gráficos. Está en Instagram también. Sobre esa temática también eh, da charlas en universidades nacionales e internacionales, hace ciclos en el, acá en la Argentina y en el exterior, ahora por Zoom. En 2017 estrenó Extinción, una conferencia performática en el Teatro Nacional Cervantes, que luego fue presentada en México. Su primer libro, Malcomidos, Cómo la industria alimentaria argentina nos está matando, fue editado por Planeta en 2013 y se convirtió inmediatamente en un bestseller. En 2018, también con Planeta, publicó el libro Mala Leche, El supermercado como emboscada, en la que en un viaje que empieza por la mochila de su hijo y la alacena de su casa... Barruti desnuda la comida ultraprocesada que nos venden y su publicidad. Es directora de Bocado, Investigaciones Comestibles, una red latinoamericana de periodistas con perspectiva científica y de derechos humanos dedicada a temáticas vinculadas con la alimentación, los sistemas alimentarios y los territorios. Y eso es solo una parte de la biografía de Soledad Barruti, a quien además... Como, como Mirta, que conoce a todo el mundo, pero no, en particular nos conocemos hace muchísimo tiempo con Soledad Barruti y yo fui viendo además desde chiquita cómo, cómo creció y cómo hoy es una referente, bueno, mundial sobre estos temas. Así que bienvenida, Soledad Barruti, ahora que nos escuchan. ¿Cómo estás? Gracias, Ingrid, es hermoso hablar con vos. Muy bien. <risa> muy bien, muy bien, o muy bien ponele... Muy bien, ponele,
2: tomada por 22 millones y medio de, de, de cosas que no paran de suceder, la verdad, como estamos viviendo, estamos atravesando el colapso, medio que no nos damos cuenta y seguimos con normalidad y naturalidad, pero
1: están pasando cosas horribles. Pensaba el otro día, y hablaba con un, con uno de mis dos hermanos, los ambos son científicos, y él decía que eh, era muy probable que sufriéramos otra pandemia en, digamos, en no muy largo plazo, por la relación sobre todo que tienen eh, los asiáticos con, con los animales, ¿no? Con los animales y con, la, con, con, con cómo se alimentan de esos animales. ¿Vos coincidís con este pronóstico? Sí, no solamente los asiáticos. Salió hace poquito
2: un, un artículo en Nature que mostraba cómo a medida que íbamos reduciendo la biodiversidad y que íbamos eh, acelerando esta, eh, esta destrucción de la única red de amortiguación que existe de, las, eh, de, de, de todas estas pestes, que es la naturaleza. La vamos destruyendo y vamos soltando eh, todos eh, estos problemas que después con los que conocemos qué hacer, ¿no? Eh, en estos meses no solamente pasó esto de el coronavirus no siendo encerrados, sino además en Brasil, por ejemplo, se detectó una nueva cepa de gripe porcina en una de sus granjas industriales, en un frigorífico. en verdad, digo, hay emergentes por todos lados porque cada vez vamos extremando más las condiciones absolutamente de, deterioradas de los ecosistemas y eso es como acercarnos peligrosamente a cosas que no deberíamos estar cerca, ¿no? Y además acercar a los animales a... A nuestra, a nuestra vida urbana, y después de Yapa encerrar miles de millones de animales en granjas industriales, en donde eh, terminan como de ser caldo de cultivo de un montón de peces.
1: Soledad, vamos a hacer un viaje sonoro, una travesía sonora en este programa, esa es una de esas, de las características que tenemos, así que vamos a escuchar un audio que tiene que ver con justamente la, la qué pasa en la cuarentena o en estas especie de cuarentena, ya no sé cómo llamarla, porque son más de 40 días, eh, y el sistema alimentario en tu propia voz y, y después charlamos sobre eso.
3: No, bueno, lo, lo que pasa con este sistema alimentario es que cada vez estamos más enfermos, ¿no? Y esto es, es muy grave, porque eh, podríamos estar comiendo comida y, y, y sintiéndonos mejor.
1: Eh, es bastante simple lo que decís, ¿no? No estamos comiendo comida,
3: no, estamos comiendo
2: cosas que parecen comida, que creemos que son comida, pero bueno, como son cosas que uno mastica, eh, no te matan cuando las comes inmediatamente, entonces pareciera que los desinvitamos con comida. Pero la verdad es que si deconstruís los paquetes que hay en la góndola, te querés morir. O sea, estamos comiendo cosas comestibles que nos están erosionando la salud y que obviamente se vienen en estos paisajes tremendos que están todos incendiados y, y, y deforestados.
1: Ahora, ¿cómo es este, digamos, porque cuando, cuando vos hablas de, com, de comer bien, digamos, entre comillas, o de comer comida, eh, y, y uno podría pensar que, por ejemplo, en esta pandemia, al estar todos en casa, empezaron a surgir algunas ideas de alimentos más caseros, ¿no? eh, menos nocivos, menos empaquetados, pero la verdad es que la desigualdad estructural que se da en todos los ámbitos se da también en la alimentación, con lo cual parecen ser, en algunos casos, lujos. Eh, sí. la alimentación sana parece ser un, un, un lujo, ¿o no? Sí, total, la alimentación sana
2: yo la tomo como como comida de verdad, ¿no? Después cada, cada sociedad, cada familia tiene sus, como sus gustos y sus particularidades para hacer de eso distintas recetas, pero la idea es tener alimentos frescos a disposición que sean seguros y que sean eh, pre, como de temporada, ¿no? Uh -huh. que, que estén nutricionalmente adecuados. Eso que parece tan pavo está totalmente negado para la gran mayoría de la población. Si vos te acercás a los barrios periféricos, a, a la capital federal, eh, no hay ni siquiera verdulerías en muchos de ellos, ¿no? Entonces lo que hay son almacenes donde nuevamente lo que se ofrecen son cosas y la mayoría de las cosas son carbohidratos refinados, son distintas formas de harina, de azúcar, eh, de como de nutrientes agregados, porque son cosas que de repente te venden un paquete que pensás que es cereal y son... Eh, eso, harina, azúcar y aceite con vitaminas agregadas. Eso, obviamente, se ofrece en distintos formatos, se ofrecen grandes marcas para los bolsillos como más eh, acaudalados y después se ofrecen marcas que, no, que solamente se desarrollan para, eh, para esos barrios. Ahora, es lo que terminan comiendo las personas. Y después está lo que mostró hasta ahora en las encuestas que hicieron las, las consultoras privadas que eh, en todo el mundo muestran lo mismo. Nosotros creemos que estamos cocinando mejor y comiendo mejor, pero en la mayoría de los lugares de los países del mundo aumentaron las, los paquetes. En Argentina hubo casos de insólitos y aumentó 860% el consumo de postrecitos congelados. Mm. <ríe> ¿Qué sé yo? Cosas así que ah, son son raras. Y eso no tiene mucho que ver con eso También tiene que ver con la relación con la comida, que la comida muchas veces pasa a ser un plan. Sobre todo en lugares donde hay chicos, que es como, bueno, o sea no puedes hacer nada, pero mira te doy, no sé, este paquete de galleritas, estos caramelos, este, no sé, esta salida... Eh, virtual a un, lo a un local de comida rápida que llega a domicilio. Eso estuvo muy presente durante toda esta pandemia, de la que ya, o sea, las distintas personas que hicieron un poco ahí, eh, en distintos estudios, muestran que vamos a salir peor, no mejor, ni en relación
1: a la comida, ni en relación a la salud. ¿Qué hacen tan mal? ¿Por qué, por qué estás tan en contra? Te estoy haciendo bueno, una pregunta traería. desde el sentido común, ¿no? Pero digo, ¿por sí, qué sí. no podemos comer un postrecito congelado? ¿Qué le va a hacer al nene?
2: No, lo que muestran los, eh, lo que muestran los estudios que son los que seguían, los que guían las, eh, los que hacen los relevamientos más interesantes, eh, para, a mi parecer, que son los de la Organización Panamericana de la Salud, que remiten a. Eh, estudios que se hacen en cada uno de los países en donde la comida se vio modificada de una manera muy acelerada en los últimos años y pasamos de comer comida a comer productos ultraprocesados, es que a medida que van ingresando se va deteriorando la salud de la población. Eso es como una especie de, 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 de cosa que sucede, que, que se da y se replica en todos lados. Esta clasificación alimentaria que muestra que hay alimentos y después hay comestibles y que en realidad no debiéramos comer comestibles sino alimentos, eh, es una clasificación que está basada en estudios muy contundentes que muestran que no es lo mismo para el cuerpo comer eh, artefactos de diseño que los alimentos con los que venimos evolucionando desde hace millones de años como especie. O sea, nosotros somos, podemos ser como culturalmente súper interesantes, diversos y demás, pero somos cuerpos que tienen como un un periodo de, 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 de tiempo en, uh -huh. este, en, en esta existencia y que vienen siendo alimentados, nutridos y satisfechos por alimentos que están en la naturaleza de alguna manera, que después nosotros con la cultura intervinimos y desarrollamos en miles de variedades diversas. Ahora, son células vivas que alimentan a, nuestras, a nuestros tejidos vivos, o sea que en algún momento estuvieron vivas una planta, un animal, una semilla, son cosas que existían. Nosotros estamos con esas cosas, fragmentándolas en moléculas que después reconvertimos hacia productos maquillados que nos hacen creer que estamos comiendo algo parecido a lo que está en la naturaleza. Por ejemplo, no sé, sea, te aparece un yogur de frutilla. Ese yogur nunca tuvo una frutilla cerca, es colorante, es eh, perfume de frutilla, es eh, una especie de frutilla que aparece en el paquete que a vos te hace construir en tu cerebro una idea de que ahí estás comiendo una fruta, pero en realidad estás comiendo la, como la, la, la reorganización de ingredientes que nunca estuvieron ni cerca de una persona antes de esta cultura alimentaria. Nunca. Entonces, el, el experimento se está dando ahora y le está saliendo bastante mal porque no sé, se ve sobre todo en los chicos, ¿no? La, la población infantil tiene alrededor de esta alimentación enfermedades que nunca jamás en la vida habían tenido los chicos y que si sacas esta comida, dejan de tener
1: hay estudios sobre eso, eso, eso es lo que decías, o sea, por ejemplo, ¿qué, qué, diabetes infantil, ese Diabetes tipo de...
2: infantil, bueno, la, la, primero, la, la primera es como, la que nadie habla, pero que para mí es un desastre, es la destrucción dentaria de los chicos, sí. o sea, la, la, el 95% de los chicos de nuestro país tienen caries, Clarice. y hay chicos que directamente no tienen dentadura ya, mm. y eso es una cosa que se ve, no sé, si, o, si vas a la plaza y ves ahí vienes con los dientes marrones, azules, verdes, eh, eso es como algo que está cada vez más masificado y que no se, no, no se alerta porque parecía que es un problema estético y es un problema de salud muy, muy tremendo. Eh, después diabetes, después tienen problemas de hipertensión, se entregan cada vez más medicados contra la hipertensión, nenitos, 8 años, 12 uh -huh. años, 15. Bueno, tienen alergias alimentarias que también crecieron exponencialmente con, con este sistema alimentario que antes no se veían y que se ven cada vez más. Eh, ...antes... <risa> eh, ...es un catálogo... De, ...sobre todo de, como de enfermedades... ...metabólicas... Que, ...que muestra que los cuerpos... ...están siendo exigidos para procesar... ...esto que la industria ofrece... ...que es por sobre todas las cosas de vuelta... ...azúcar... ...harinas refinadas que es otra forma de azúcar... ...aceites industrializados que son absolutamente inflamatorios... ...y eh, aditivos con los que maquillan todo esto... ...que nunca fueron probados siquiera en, en, en un público infantil... ...y cuando pones la lupa en cada una de estas cosas... ...el combo
1: es atroz. Estamos conversando aquí en Ahora que nos escuchan... ...con Soledad Barruti que es periodista, es especialista... ...en temas que tienen que ver con, con la salud, con la alimentación... ...con el medio ambiente... Y vamos a seguir charlando con ella enseguida después de escuchar a Mon Laferte. Ya volvemos.
0: Ahora que nos escuchan, nos escuchan entrevistas a mujeres que hicieron, hacen y van a hacer historia. Con Ingrid Beck.
1: ahora que nos escuchan, estamos conversando aquí en Radio Con vos, con Soledad Barruti, seguíamos charlando en la pausa porque el tema es absolutamente apasionante y, y un poco terrorífico también eh, ¿cómo, ¿cómo comemos? ¿qué comemos? ¿cómo mal comemos? sería la, la, la manera de, de referirnos a lo que hacemos y vamos a escuchar eh, un audio que tiene que ver con, con la
3: publicidad de ingredientes, lo más importante que hay que hacer cuando uno compra empaquetado, que es algo que en Argentina hacemos un montón, es leer la lista de ingredientes. Y nosotros no hacemos eso, nosotros nos basamos en lo que está en el frente del paquete, nos tentamos con eso, nos dejamos hipnotizar por la publicidad, que es lo que es el frente de un paquete, y terminamos llenándonos de cosas que no son lo que dicen ser.
1: Justo sobre, sobre este tema estábamos hablando en la pausa, ¿no? La importancia de leer el, el, lo que qué tienen los alimentos y cuánta información nos ocultan respecto de qué tienen esos en, empaquetados. Pero yo lo que pensaba también en relación con esto es, es somos como hormiguitas frente a un elefante, ¿no? Diciendo estas cosas. ¿Vos, cómo, ¿Cómo te sentís en relación con eso? O sea, es como si estuvieras es una, una vocecita frente un, a un megáfono inmenso. Sí, es un, y es un megáfono que, que sobre todo opera desde un lobby muy profundo uh -huh. y en nuestro
2: país de una manera muy grave. Yo, no sé, yo le estoy trabajando desde Bocado, que es un es como una plataforma, que además es una red de periodistas en realidad que hicimos de periodistas que trabajamos en estos temas y es de toda Latinoamérica. Y realmente lo que lo que termina siempre pasando es Argentina no solamente es el lugar en donde no se están dando estos debates, sino que es el país que actúa, por ejemplo, como lobista para que nosotros no puedan rotular, que es lo que están haciendo, no sé, boicoteando las leyes de Uruguay, boicoteando las leyes de Brasil. Es muy impresionante. Y, y eso se da porque, porque somos un país, eh, primero que es muy básico y que tiene una muy mala relación per se con la comida. Yo antes de, del avance de la industria alimentaria, como, como estamos viendo, que fue sobre todo a fines de los 90 y en, y en los años 2000, donde realmente el desplazo de la comida eh, pasó a ser como casi total en muchas casas, eh, de todos modos la, la alimentación es muy básica. Es que, hay gente que come carne, eh, con papa, eh, tomate, como es, esas son las uh -huh. verduras. Eh, y yo creo que esa, ahí hay un problema, porque hay una... Eh, hay una especie de reconciliación que hacer con los alimentos para entender nuevamente qué es comida de verdad y reclamar políticas alimentarias que nos permitan el acceso a esos alimentos que hoy no están negados para la mayoría de la población y al mismo tiempo la información en los frentes de los paquetes, eh, la información discriminada para que no estemos avasallados por esta publicidad de la manera en la que estamos... Eh, no sé, las políticas que limiten y que impidan que a los pibes se les pueda publicitar cualquier cosa, es una cosa brutal, digo. Mm. entonces a principios de este año teníamos toda la ciudad empapelada con eh, chocolatada que decía si, si no comes la comida no importa, pero acá tenés la chocolatada, y si pues el producto es
1: un 75% azúcar, mm.
2: <risa> Realmente está mal lo
1: que hacen Sería el lobby de la publicidad El lobby de las industrias El lobby de todo O sea, es, es... Sí, es
2: el lobby también de la verdad De la industria de la nutrición Que en muchos casos viene de la mano Porque quienes son las, las, las principales voces Que defienden lo que se posicionan En contra de un rotulado frontal alimentario En nuestro país Son nutricionistas afamados Que dicen que poniendo un rotulado frontal alimentario Estás difamando a los alimentos O demonizando cosas que en realidad La gente debería comer es muy grave porque ahí ves como la asociación entre distintos nutricionistas y, eh, por ejemplo, las empresas lácteas, que son de las grandes perjudicadas si se rotulan bien los alimentos. Y en lugar de ponerte que es un yogur súper nutritivo que deben comer los chicos para crecer, te aparece un sello negro que dice que está lleno de azúcar, otro que dice que tiene edulcorantes, un tercero que dice que es alto en calorías y de repente vas a pensar dos veces en dárselo como un alimento a, a una criatura. Eh, y, y ese, es un, ese es un lobby que se hace pensando que si vos marcas ese alimento va a aparecer como una especie de sen sentimiento negativo sobre lo que ellos están pidiendo que vos comas.
1: Que, que son, digamos, también forman parte, me imagino, de los de los nutricionistas y las nutricionistas que eh, recomiendan los productos light para quienes quieren eh, adelgazar, por ejemplo. Sí, obvio, y que después hacen programas en donde
2: ponen a, a, a las enfermedades metabólicas que se relacionan con esta comida como si fuera un espectáculo. Mm. La verdad es que todo, esto, todo es siniestro, eh, porque en el medio se está yendo la salud de, de generaciones enteras. Yo hace poco hice una entrevista al que era el, el, el exdirector de FAO, que dejó el cargo el sí. año pasado, y Graciano da Silva, y Graciano decía directamente... FAO es la,
1: la Federación... Eh...
2: Es la Agencia de Naciones Unidas Eso, dedicada a la, a la alimentación y a la agricultura. Eso. Eh, sí, las dos cosas, o sea, promovieron durante muchísimos años el sistema agroindustrial como la salida para darle de comer al mundo, hasta que en los últimos años se dieron cuenta que no, que no era por ahí, que lo que había que realmente incentivar como políticas globales era la, eh, la, la, la producción alimentaria de alimentos reales hechos por personas y no por corporaciones, como quitar a las corporaciones de la tierra y dejar a las personas, que era la mejor ecuación para frenar con el hambre del mundo para garantizar alimentos seguros para, para todos, ¿no? Y también un futuro posible porque las corporaciones en el medio destruyen todo. Bueno, la cuestión que Graciano me decía en esta entrevista que eh, lo que vamos a ver es una generación con menos facultades mentales que la generación anterior. Y que ese deterioro tiene que ver con que directamente, o sea, los alimentos que están consumiendo los chicos ahí no nutren su cerebro. Y eso se ve como en todos los países en donde, en la, en donde la alimentación pasó de comida a cosas. Y esas son como, nada, es, es muy grave que alguien que haya, que, que ocupe ese, ese lugar y que tenga esa información eh, lo esté diciendo de esa manera y que no se tomen en cuenta en muchísimos países, en otros sí, en México se está tomando en cuenta, en Uruguay también, en Chile, Brasil acaba de tener rotulado alimentario, eh, digo, pero en el nuestro no, en el nuestro como que estas cosas no, no se somos como pre-internet y estas noticias no llegan.
1: Ahora, hay, hay varios temas en esta agenda, un montón de temas en esta agenda, ¿no? Pero pensaba, por un lado está el lobby este sobre el que es, es bastante difícil eh, hacer incidencia, digamos, o avanzar sobre eso con el tema del rotulado y de la información, etcétera. Y por otro lado está en eh, cómo, cómo reducir la brecha entre quienes podemos eh, alimentarnos con comida y quienes necesariamente se alimentan con cosas porque la comida es muy cara, Sí. Eh, ¿cómo, ¿Cómo hacemos para que, cómo pensás vos que tenemos que hacer para que esta demanda, este reclamo no parezca una demanda de una demanda burguesa, digamos? Sí, bueno, a mí me parece que
2: cada vez más, por suerte, tenemos un posicionamiento fuerte de los mismos productores de alimentos mm. primarios, ¿no? Que la verdad es que en nuestro país lograron generar un cuadro político y organizativo súper valioso porque ellos son los primeros en decir como nos están, somos, estamos marginalizados, empobrecidos. No hay, eh, no hay emple, eh, empleado, trabajador, eso. No hay trabajador del sistema más marginalizado que el que produce nuestros alimentos
1: más importantes. Te referís, por ejemplo, como... a, la, a la Unión de Trabajadores de la Tierra. Claro. Uh
2: -huh. eh, también campesinos del norte uh -huh. de nuestro país. Digo, se, se organizaron eh, para reclamar acceso a la tierra, eh, para reclamar producir sin venenos para reclamar espacios de, de, de comercialización directa al público a precios absolutamente posibles y competitivos con cualquier otro mercado Digo, yo tengo una verdurería y al lado tengo el negocio que, que vende las cosas de la UTT y son más baratas muchas veces que el supermercado que, eh, y que están pidiendo eso, políticas públicas compras públicas el Estado como comprador puede privilegiar a productores de alimentos de verdad y no a eh, a las empresas de siempre, y todo ese tipo de cosas están planteadas en nuestro país, hay documentos súper bien fundamentados que muestran cómo en realidad no es un reclamo burgués, es un reclamo popular, lo sí. que pasa es que está como todo el tiempo, desde el agronegocio te dicen, ah, sí, ¿qué quieres alimentar al mundo con la agroecología?, Sí, es lo que dice FAO, ¿eh? que el mundo se puede alimentar y se debe alimentar con agroecología. Es lo que dice eh, cualquier documento sobre cambio climático, por ejemplo, hoy en día. Que mientras sigamos perpetuando el agronegocio, no solamente nos vamos a morir de, de incendio, vamos a morir de hambre, porque va a haber cada vez más menos espacio y menos posibilidades productivas para la Tierra, para, para, para esto que somos, este planeta que sin que se está como explotando por, por encima de sus límites geofísicos desde hace muchísimos años. Eh, entonces. Lo que, me, lo que me parece es que en nuestro país tenemos el poder también de comunicación en manos de actores que repiten una y otra vez verdades máximas que solo corresponden a su terraplanismo empresarial. Mm. Nada más. Porque cuando las ponen en, en la práctica y cuando las nada las pones en debate con, eh, con lo que realmente sucede, la, la construcción de evidencia, no tiene ninguna para repetir estas cosas. Ninguna. Entonces, Ajá, lo dice quién. El señor que eh, es presidente de la Sociedad Rural Argentina buenísimo.
1: Sí, pero además lo estamos viendo, digo, lo, los incendios nos están mostrando los efectos del agronegocio en, digamos, más cerca imposible, se está quemando todo, se está quemando gente, se están quemando casas, se están quemando ciudades enteras. Sí, sí, pero no lo, pero no sé, no sé, como la verdad es que si se, si se quiere leer, ellos lo leen como, como si fuesen víctimas del mismo sistema,
2: mm. eh, eso es lo que pasa, o sea, Pasa en todos lados, la ministra de, de, de Agricultura de Brasil la semana pasada se quemó, el, el Pantanal se está quemando, es el humedal más grande del mundo y uno de los lugares de más biodiversidad del planeta. Es tan trágico como la quema del Amazonas que vivimos hace pocos uh -huh. meses. Y ella decía, no, en realidad las vacas hacen un favor a todo esto, porque las vacas queman lo, el, el suyal que, se, que, que si no se incendia. Y es como...
1: Eh,
2: la justificación...
1: ¿no es ...que estamos viviendo. Eh, me interesa, Sole, que hablemos un poco de, de cómo se cruza todo esto. Hablamos un poco de, de, de los chicos y de los la, de niños y de las niñas, pero me interesa eh, cómo se cruza todo esto con, con el tema de los cuerpos, ¿no? Y tengo algo para que escuchemos al respecto.
4: 500 años atrás el cuerpo flaco era símbolo de pobreza y ahora el cuerpo delgado y magro es un símbolo de elite, de estar súper sí. proteína... Y el cuerpo gordo es dejadez, marginalidad, es pobreza, es toda una idea que o sos, o sos pobre o sos un vago de mierda. O... Y eso es importantísimo aclarar, que el activismo gordo no tiene que ver con kilos. Con kilos tiene que ver la cultura de la dieta. Uh -huh. En el activismo... No hablamos de cuánto tenés que pesar, nadie pesa a nadie. Se habla de cómo tiene que tratar una sociedad a los cuerpos diferentes, cómo hablarles, cómo tratarlos, cómo enseñar a comer. Eh, la cultura de la dieta te, te trata así, ¿entendés? Eh, entonces no tiene que ver con, no puedes adelgazar, si necesitas bajar de peso porque querés sentir más cómodo, no tiene que ver con eso, tiene que ver con cómo nos tratan y la frustración de los médicos porque su método no funciona. Porque es imposible, porque la gente lo sostiene por un tiempo y después lo deja y vuelve a engordar. Y la prueba somos todos los gordes del mundo.
1: Estábamos escuchando a señorita Bimbo eh, en un diálogo con vos eh, y, y, y quería una, una reflexión tuya sobre esto, sobre lo, sobre los cuerpos, sobre cómo, cómo esta alimentación o estas cosas que comemos eh, es, también producen esta frustración sobre los cuerpos hegemónicos, ¿no? Sí, esto... esto... Un, un problema gigante
2: en la medida en la que nosotros identificamos que el problema de este sistema alimentario o de, o de esta forma de comer eh, es la obesidad, ¿no? Entonces la obesidad pasa a ser eso que se subraya como lo que hay que combatir. Fíjate que todas las campañas, inclusive las más bien intencionadas de lo que te hablan es de la obesidad, como si los cuerpos patologizables fueran los que engordan y los cuerpos que se mantienen sanos son los que están dentro de los parámetros de peso. Una de las cosas que yo más me ocupé de tratar en mi segundo libro es ese, a mí me preocupaba mucho la alimentación de mi hijo, que siempre fue un alfiler. Uh -huh. y alfiler cuando vos te metés un, como un poco más en, en los estudios que existen sobre las, eh, la relación que hay entre la obesidad y la, las enfermedades, los cuerpos flacos que son fisiológicamente, como eh, eh, que, que, que mantienen ese patrón, pero comiendo lo mismo que come una persona que está engordando, ese cuerpo flaco tiene inclusive más posibilidades de enfermar severamente porque no está generando ninguna adaptación, mm en su sistema que el otro cuerpo. Entonces, lo que estamos viviendo es, nosotros estamos generando un experimento como humanidad de qué pasa si a, las, a los seres humanos nuevamente les cambias la comida y les pasas a dar cosas. Que fue el experimento que se inauguró con la fórmula artificial para alimentar bebés. es Cambiar el alimento que alimentó durante millones de años a la humanidad para darle una cosa a ver qué pasa. Bueno, este experimento trajo millones de bebés muertos hasta que más o menos estabilizó una mm. cosa que hacía que los bebés funcionen. Ahora, con esta comida no está pasando eso. O sea, esta comida está, cuanto más la, la están metiendo, peor es la cosa, ¿no? Y ese peor solamente se está evaluando en lo que se ve. Ahora, lo que no se ve es muchísimo más grave. Y muchas veces eso que se ve son cuerpos a, adaptados de una manera muchísimo más saludable, para decirlo de una manera que va a como estallarle la cabeza a unas personas que, que son muy gordosóbicas, ¿no? Porque de verdad hay algo eh, hay algo muy tremendo en eso. O sea, se, se patologizó la forma que, tomo, que que toman algunos cuerpos y otras cuando en realidad eh, son muchísimas las personas delgadas que están en, en problemas, en, en problemas mucho más serios. Lo que hay que pensar es esto, o sea, cuál es la capacidad de nuestros cuerpos de enfrentarse a este desafío enorme que les da el sistema alimentario. Y la verdad es que es bastante, bastante buena, por un lado, porque si nada, sobrevivimos, pero por otro lado es bastante tremenda cuando estamos enfermando. Y patologizar a una parte de la sociedad... y y dejar como tranquila a la que no engorda, solamente genera eh, una especie de, eh, de, de, de culpabilización, inclusive como de, eh, de estigmatización y de, eh, de, de despreocupación en otro lado. Eh, la verdad es que es brutal lo que se, lo que se ve, eh, inclusive en el armado de políticas públicas. Esto es algo que, por suerte, se está empezando a revisar. Por ejemplo, cuando Chile sacó su ley de rotulados alimentarios, Aquí le rotuló? Azúcar, calorías, grasas agregadas, y no me acuerdo qué otra cosa. Eh, y lo hizo en sal. Y lo hizo para eh, como una campaña contra la obesidad. ¿no? Mm. Eh, México ahora, si bien no deja de tomar eso como parámetro, incorpora cosas que normalmente son incluidas como eh, herramientas de la dieta, tipo los edulcorantes. Sí. Y lo sé, esto no está bueno, no sé bien. O sea, hace daño a los niños. No te habla de peso, no te habla, te habla de que estas cosas eh, producidas como artefactos comestibles te van a enfermar, no porque te van a engordar, porque no son comida, entonces, porque tienes que sacarte de encima ese tipo de cosas. Sí.
3: Um, nada, tenemos que aprender un
2: montón como sociedad eh, cómo nos relacionamos con la alimentación más allá de los kilos y Argentina es particularmente una sociedad eh, que está muy metida ahí ¿no? que pone mucho el foco en eso
1: vamos a ir a escuchar un, vamos a escuchar un tema que se llama I'm on fire justo eh, que viene muy a cuento de la época en la que estamos viviendo y seguimos charlando un ratito más con Soledad Barruti, aquí en Ahora que nos escuchan en Radio con Voz no se vayan
0: Ahora que nos escuchan, con Ingrid Beck. Hasta la 1.
1: Último bloque de Ahora que nos escuchan, pero por suerte tenemos todavía un rato para charlar con Soledad Barruti. Y pensaba en relación a lo que hablabas con Bimbo y a lo que conversamos sobre los cuerpos, ¿cómo se cruzan para vos eh, los temas de la alimentación, de la comida, de la alimentación, de, del, del medio ambiente, con los feminismos? ¿En dónde ves ese cruce de activismo? Bueno, perdón, no, se, se, se cortó un cachito. Con digo, el activismo... Digo, ¿cómo ves? tu activismo y tu trabajo periodístico en relación con los temas de alimentación y de salud y el medio ambiente con los feminismos con el activismo feminista ah. cómo se ah, cruzan okay.
2: y es eh, para mí uno de los, de los movimientos más interesantes dentro del ambientalismo para poner un nombre como horrible uh -huh. pero
1: bueno que existe
2: es el ecofeminismo y, y pensar que así como bueno que quien tiene más hermosamente desarrollado el, ese cruce es Rita Segato cuando habla de cómo las, eh, así como, como las mujeres somos territorios eh, de disputa, de disciplinamiento y de, de, de explotación y de abuso, también lo es la naturaleza, ¿no? Es como pensar, eh, hay, hay muchísimo construido alrededor de eso. Es de los territorios también quienes están llevando adelante esta eh, quienes están levantando esta, esta bandera de defensa de, de las mujeres como eh, mujeres rurales, como mujeres eh, que trabajan, viven y, y, y tienen su identidad en los territorios. Son las mujeres campesinas, son las mujeres rurales, son las mujeres indígenas. Eh, hay, para mí es, es el movimiento más interesante, es el que más eh, entiende, entiende todo y en nuestro país tiene referentes súper super copadas una de las que más trabajo viene haciendo o que más divulgación hace desde lo académico es Maristela Esbampa, uh -huh. eh, Pero también podemos pensar, no sé, en Moira Millán, uh -huh. que, eh, que es una activista, es mapuche y es activista indígena y tiene unos, eh, como un, un discurso sumamente sólido, ¿no? En la medida en la que eh, entendamos que las luchas ambientales son luchas sociales, no podemos pensar las días del feminismo para nada. Y, y que como el, el disciplinamiento de, de los cuerpos eh, es parte también de, 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 de esta cosa que están disciplinados dentro de un territorio determinado que está siendo explotado y destruido de una manera eh, muy similar por, por el mismo actor, por el mismo, mismo gen, digamos, que es el patriarcado, uh -huh. eh, que toma como desde, desde esa, de, como desde esa mirada, desde el adueñamiento eh, todo, ¿no? Y, y que trabaja así. El patriarcado es, o sea, el agronegocio se ve reflejado de una manera perfecta, brutal, es como nosotros deberíamos escribir, habría que escribir mucho sobre eh, la ruralidad argentina, sobre, sobre nuestros nuestros grandes terratenientes uh -huh. y, y cómo sostienen las banderas que subrayan lo peor, lo más violento y, y lo más dinosaurio del, del patriarcado que nos queremos sacar de encima.
1: Y lo pensaba también traído más hacia a las clases urbanas, a las clases, ¿no? la, la... Las personas, la mayoría de las personas que van al supermercado son mujeres, la mayoría de las personas que se ocupan de la alimentación de niños y niñas son mujeres. Eh, hay ahí un, un trabajo de, ¿no? de, de, de sensibilización, por llamarlo de alguna manera, para... Digamos, me parece que es, somos las mujeres y, y las identidades este, feminizadas las que tenemos que, que pelear también eso, por esos rotulados. Sí, totalmente, y son también
2: las que han logrado hasta ahora, las que en distintos territorios, los cambios más grandes, son las primeras que se plantan eh, frente al avance de, de, del agronegocio sobre los territorios también. Eh, digo, ahí, es, eh, sí, son, son, son terrenos conocidos, entonces, eh, como son terrenos conocidos y muy habitados por nosotras, eh, ahí hay un, una pelea que se está dando que, que es súper interesante desde, desde distintos sectores feministas. Hay otros a los que les cuesta más, también hay que decir eso, ¿no? En, en nuestro país, muchas veces parecía que hablar de mujeres campesinas o de mujeres red es hablar de otra forma de, de feminismo, y es exactamente el mismo, y los reclamos son los mismos, y, y las violencias
1: son las mismas. Sí, en algunos casos son peores, eh, en el caso de las mujeres. Sí, también. Sí. Eh, <risa> eh, Soledad, vamos a escuchar un audio más eh, que tiene que ver con algo de lo que hablamos antes, con esta idea de las y los nutricionistas que que, bueno, con los que no estamos muy de acuerdo
3: eh, Resulta que el derecho a la información Está garantizado por nuestra constitución nacional Por derechos internacionales ¿Y eso por qué? Porque no es mi derecho a decir lo que se me da la gana Es el derecho de ustedes a saber A tener acceso a esa información Entonces, pedir que un periodista no informe Es pedir eh, eso, censura, Y eso está muy mal eso no se hace y eso de por sí creo que es un delito. No se sé, lo tengo que consultar, pero tengo abogados, así que lo voy a consultar. Bueno, eh, esta carta de documento a mí me da más ganas de ejercer mi profesión, me da más ganas de seguir comunicando todo esto, porque yo estoy segura que eh, cuando la información está, todos, hacemos todos podemos tomar decisiones mejores. Estoy segura de que la mayoría de los avances más fuertes, más violentos más radicales de la industria alimentaria tiene que ver con nuestra ignorancia y con nuestro justamente no acceso a la información
1: Bueno, ahí estabas un poco respondiendo a una carta de documento en donde te instaban a no informar ¿no? Sobre, sobre determinada este, nutricionista... Sí, muy... fue
2: Mónica Car que es la, la, la presidenta de la Sociedad Argentina de Nutrición, que me mandó una carta de documento pidiéndome que no la nombrara más ni como nutricionista ni como presidenta de la Sociedad Argentina de Nutrición. Una especie
1: de, 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 de delirio que, por supuesto, no cumplí ni cumpliré nunca jamás en mi vida. Pero más no existe, de verdad, es, un, es una limitación a libertad de expresión ridícula. Ridícula, ridícula
2: y que, pero que habla también de cuán eh, acomodados están en sus lugares de poder y de, eh, y de emisores, ¿no? Ellos son los emisores como saber experto y el resto eh, tenemos que aprender cómo ellos eh, no, no, nos dicen lo que cómo es la cosa, ¿no? Uh -huh. eh, durante muchísimos años fue así, de hecho, una de las cosas que, que, que más les resulta las campañas más grandes que hizo la Argentina de, de, de la Nutrición en los últimos años fue en contra de lo que llaman eh, la infoxicación, que es la intoxicación por exceso de información, uh -huh. eh, y el intrusismo, en donde se mezcla como la prescripción, que es algo que está malísimo y que no, no habría que hacer, no la prescripción de dietas o de tratamientos eh, nutricionales por parte de personas no idóneas sino formadas o, o matriculadas para, para tal cosa, con hablar sobre los, los, los lobbies y negociados que tienen ellos detrás de todas esas cosas.
1: Uh -huh. y, y entonces vos seguís hablando de eso, obviamente, pero digo, es una muestra, es un botón de muestra de lo que pasa con estos lobbies cuando te metes con ellos Sí, también, la verdad es que cada vez que, no sé, que, que, eh,
2: que, una, que me hicieron una nota en algún medio así como más grande, siempre aparecen eh, pedidos de censura, eh, exigencias y, y repudios, eh, no sé, me acuerdo, cuando estaba en, la, en, la, en la revista La Nación, eh, hubo tres cartas de lectores publicadas en contra de esa de, de esa nota. ¿Y qué o sea, habías eso, dicho? No, no,
1: que era, era lo, escandalado, lo escandaloso? <ríe> Ay, lo escandaloso todo! Es,
2: es todo, mi es <risas> es es, persona. No, porque además hay algo, obviamente, ahí hay, eh, o sea, el, las expresiones mega ahora Hace poco sacaron eh, Matías Longón y sacó una nota en en su medio, Pichos de Campo, sí. en donde me hizo una entrevista que luego tomó e intervino con distintas eh, eh, como reflexiones sobre mi persona, y el título era ¿Por qué se le daba a irritantes? Uh, o sea, como, eh, todo ese tipo de cosas eh, ocurren también, no ocurrirían seguramente, de hecho no ocurren con otros periodistas, no sé, con Darío Aranda, con Patricio y con otros periodistas que tocan estos temas, ¿no? Eh, pero conmigo les ocurre de una manera muy, muy fuerte.
1: Eh, Soledad, no, no nos queda mucho tiempo, pero me gustaría saber por qué eh, empezaste a, a, a ocuparte de estos temas.
2: Un poco por curiosidad, por intriga, porque me parecía que ahí había algo que me interesaba saber. Y después porque me, que me contraenganché con que en el sistema alimentario y alrededor de cómo se produce eh, la comida, está organizada nuestra vida y desembocan los conflictos de época más importantes que tenemos, ¿no? desde la destrucción de, de los territorios hasta la explotación de nuestros cuerpos y como es la expresión más, eh, más interesante del capitalismo, me parece, para mí, ¿no? <risa> eh, es realmente donde hay más, eh, donde resulta todo como hasta más encantador y más inofensivo y resulta ser una película de terror, que cada vez que abrís una puertita no dejas de sorprenderse de lo monstruoso
1: que es lo que construyen
2: en nombre de la alegría, la nutrición y el futuro de la humanidad.
1: Eh, me, me parece interesante cómo lo decís, porque si no parece a veces que, vuelvo sobre el tema, ¿no? parece que fuera una demanda, un reclamo de eh, que todos podamos hacer pan con masa madre. Claro. Eh, y, y estamos hablando de, la, de, lo, de lo destructivo de un sistema, no estamos hablando de hacer pan con masa madre. Entonces, por ahí es, 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 es interesante reafirmarlo una y otra vez. Eh, para que quede claro. Y, y, y... Sí. Yo creo
2: que ahí también están haciendo, para para que no para, para que no quede comparado con a Madre, además de la Unión de Trabajadores de la Tierra, del movimiento de campesinos eh, del norte de nuestro país, de los, los movimientos mapuches, un montón de movimientos que hacen, que, que muestran cuál es el impacto real de este sistema alimentario, creo que también hay, hay toda esta oleada de jóvenes que se agruparon uh -huh. en distintas organizaciones de jóvenes por el clima, eh, por ejemplo, que la verdad es que hacen una, una explicación perfecta de, de, de esto, ¿no? de mostrar que eh, está muy lejos de ser un problema de... De, la, de, no sé, de las clases medias urbanas, que realmente el problema es eh, de, de todos, de todos, de todas es transversal, no hay nadie que se vaya a salvar, aunque por supuesto quienes van a verse perjudicados en primera instancia son las personas más vulnerables, los más pobres y los que viven cerca de los territorios en primera persona, que son las personas rurales y demás, pero después nos va a agarrar a todos, o sea el fuego nos va a venir igual, más tarde o más temprano nos va a llegar.
1: ¿Hay algún país modelo en, en este sentido, digamos, modelo de políticas públicas en relación con, con la alimentación? A mí me gusta lo que está haciendo México, me parece que está haciendo algo como
2: bastante jugado, algunas de las cosas que hizo Chile me parece que están buenísimas, Brasil, hasta el gobierno de este demente, había hecho cosas espectaculares también. Eh, creo que se pueden tomar de distintos lugares. Lo que pasa es que todo siempre es sobre el mismo sistema económico mm. que hace que se sostengan de todos modos las expresiones más destructivas de, 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 del sistema. ¿no? O sea, el, el agronegocio sigue y en la medida en la que el agronegocio siga vamos a seguir envenenándonos por más de que el gobierno de turno le compre más canastas o más bolsones a los productores de la tierra eh, que trabajan con agroecología. Entonces hay que pensar como la verdad es que el cambio que tiene que haber es sistémico y parece reutópico decirlo, pero también es el único cambio posible si queremos sobrevivir en este planeta. El capitalismo posta que no va más y que hay yo, que, que hizo, hizo agua por todos lados. Pero literal nos
1: vamos a quitar sí. también a más está, de quemar. <risa> sí, está haciendo <risa> fuego y agua eh, y bueno para eso estamos las feministas, ¿no? Que queremos cambiar todo. Eh, claro, bueno, eh, que, totalmente,
2: ustedes qué quieren. Eh?
1: Todo, vamos por todo. Totalmente,
2: totalmente. Es si que es así, me parece que hay que pensarlo desde ese lugar, listo, ya está que y hay que volver a pararse en, en una lectura histórica de todo esto, porque parecía que el sistema fue dado y no fue dado. Hay una construcción que viene exactamente de la mano, eh, o sea, no sé, yo estos días estuve para un curso que estoy dando leyendo otra vez Calibán y la Bruja y cuando lees... Eh, Así de Frederici y de es qué es lo que pasó con nuestros cuerpos y si entendés realmente cómo todo va de la mano. Eh, no hay hay un hay un sistema impuesto con violencia, con destrucción y el que, que tenemos que salirnos porque nos están matando de, de mil maneras.
1: Así es. Coincido. Soledad Barruti. fue un placer enorme, aunque sea encontrarnos al aire y, no y poder <risa> y poder charlar un rato. Eh, y, y estar juntas acá en, en el aire de Ahora que nos escuchan te agradezco muchísimo esta charla gracias a vos Ingrid te mando un abrazo enorme y que tengas un lindo hoy chau hicimos Ahora que nos escuchan en la operación técnica de Lucas Rodríguez Perea en la musicalización Sergio Cirigliano eh, en las redes Laura Petraca y en la producción Noelia Rubenbach. Esto ha sido todo por hoy, queridos, queridas, querides. Nos reencontramos el próximo miércoles a la medianoche aquí en Radio Con Vos.